1: У микрофона Владимир Варсобин и, конечно, на связи у нас Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Начну с ваших инициатив, Владимир Вольфович. Вы весьма плодовиты на идеи, вот одна из них. Вы призвали запретить депутатам отказываться от мандатов после выборов. Ну, понятно, куда, в чей... Камешек в в чей огород. э, Вся тройка Единой России отказалась от своих мандатов э, во главе с э, главой МИДа и Шойгу нашего. Известно, они отказались. И вы э, призываете тоже отказаться. Точнее, запретить законодательно это делать, правильно?
2: Да. И, во-первых, не тройка, а из пятерки четверо отказались. Пришла только Кузнецова, уполномоченная правом ребенка. А все четверо не стали. Во-вторых... Я это сказал с самого начала, как только их выднули. вот. И за это был наказан да? сразу. Отлучен от эфира на один месяц. Вчера здесь лидер новой партии Нечаев то же самое повторил. Говорит, что он поддерживает меня в этом требовании. Вот. И, конечно, это я свел к чему. Люди голосовали воз этих конкретных лиц за них. Они хотели их видеть в Государственной Думе. А они не пошли. Это напоминает состав преступления мошенничества. Значит, мошенничество обманным путем завладеть деньгами, материальными ценностями другого лица. А здесь обманным путем завладеть вниманием, голосованием определенных лиц за за определенное лицо. А оно не появляется там, где должно появиться. То это есть это мошенничество, Владимир Владимирович, да? Такое законодательно Понимаете, что это, это недопустимо. Ну, люди идут на выборы. Вы представляете, если вместо партии э, пришли бы другая партия? Мы же за ЛДПР голосовали. Нет, ребята, теперь это будет ПДЛР какой-нибудь там. Вот так мы решили, как бы вот. Так. ЛДПР придала свои полномочия другой партии. Это же недопустимо. Владимир это а... дико.
1: Это, действительно, это привычно. Мне просто дополнительный вопрос. А кто вам запретил появляться на телеканалах? Как, как это было вам сообщено? И
2: вообще, кто это мог ну, сделать? Вот, вот Владимир Владимирович, вот у вас задача подставить меня. Почему? Потому вы меня же говорите на, только на, правду. На, не, ну вы же понимаете, что если я вам скажу «Кто?», то этот «Кто?» будет продолжать меня отключать от эфира. Вам нужна инф- новость, информация. Я по доброте душевной вам говорю – что даже наказывают за, ту, за эту мысль, что как это так, эти люди не пойдут в парламент. А вот сейчас, пожалуйста, говорите, все, а что вы А почему говорят, бы не объявить президента.
1: его имя, не покрыть его позором и не, таким образом не пресечь эту плохую практику, а, отлучать просто по желанию, не знаю, там, императора или кого то князя-политиков? А, вы будете мириться с этим. Поэтому нужно было все в открытую говорить, по-моему.
2: Да, в открытую? Да. И оказаться там, где Навальный Варсобин. Вы этого мне желаете? Оказаться там, где удальцов на улице, чтобы вот дубинками били бы, так сказать, а потом в тюрьму заключали? То есть их за, честные, за честность их отправили в, горит, в тюрьму?
1: А... То есть они, получается, за честное слово их отправили в
2: тюрьму? Вы же говорите, что Навальный подонок. Я вам говорю еще раз, что это могут делать определенные силы. И если они это делают, это не означает, что тут же про них кто-то должен где-то говорить. Понятно. Это... Во вред тому, кто с вами откровенен. Вам выгодно одно – война. Вам нужен Афганистан. Войска выводят и все продолжают выводить. Войска выводят с Афганистана. Есть жертвы, теракты. Вот хорошо, работа журналистам. Иран грозит войной Турции. Там Азербайджан и Армения. Вновь накрылась обстановка. У вас страшная работа в Арсобе. Поменяйте ее. У вас какая основная специальность? У вас ее нету. Вы окончили факультет журналистики. Надо закрыть все факультеты журналистики. За рубежом таких факультетов нет. Давайте И вернемся,
1: нет... в все-таки к мошенничеству. Вы назвали это Давай. мошенничеством. но вы, да. же, вы же сами занимаетесь мошенничеством. Жириновский отказался от мандата депутата Думы Югры. Это новость. Вы отказались недавно от этого же мандата. Точно так же, как
2: та самая четверка «Единой России». Объясняю. Совершенно не так все. На местах. Мы для облегчения, чтобы много списков... Ведь на местах в выборах участвуют до 20 партий. Чтобы им легче найти список ЛДПР и за него проголосовать. Моя фамилия в этом списке стоит в самом начале. И каждый раз, я, естественно, отказываюсь от мандата, а идет в депутаты тот, кто за мной. Поэтому это никакой связи нет. Как? То же самое? Нет. Техническая узнаваемость. И я сотни раз объяснял... И ни один житель, избиратель на местах никогда не обижался. Все прекрасно понимают, что бросить Москву и приехать в Югру, и там пять лет сидеть, это сумасбродство. Это это может сделать только самоубийца. Мы говорим о верхнем эшелоне политической власти. Вот сюда. Если министр вдруг поедет начальником департамента в Сызрань, и никто не скажет, что он мошенник. Потому что там, в Сызране, он действительно, может быть, и не станет работать, нет смысла. Давайте в одну кучу не валить. Я 30 лет это делаю. 30 лет. Я возглавляю все списки региональные по стране. И все избиратели знают. Только для одного. Чтобы люди знали. Вот это список ЛДПР. А я на выборы... Местные, естественно. Подождите, раз, если отказ... ваш законопроект
1: пройдет, то это тоже будет запрещено. По сути, вы сейчас да. А, а, да. А, критикуете то, чем вы сами да. занимаетесь. Ну, ну формально это
2: так? Я, я исхожу из интересов избирателей. Тогда и я не буду нигде в списках. Но у меня до списки внизу, а здесь список на самом верху. Здесь верховная власть. Поэтому что вы путаете Божий дар? С яицей, с, личницей, с, да. с да. ну, Так, поэтому не надо. И давайте потом не сравнивайте. Я лидер партии уже 32 года. А кто такой для «Единой России» Машков, актер и так далее? Или Проценко. Вот не надо путать. Я один всего. А там сотни спортсменов, артистов, которые не пошли в парламент. То есть обмануты миллионы по всей стране. Ибо все региональные списки возглавили губернаторы и отказались идти в парламент. Давайте говорить более конкретно. А, да, вот
1: давайте конкретно говорить. Вот по поводу Прилепина очень интересно. Мне да, Это вот, был пожалуйста. такой свеженький такой человек, шел в Думу и имел ну, все основания туда пройти и прошел. И очень многие голосовали за него, но все-таки неординарная личность, писатель. Ну, опять-таки, повторюсь, свежий молодой человек. И вдруг он отказывается, идет в школу губернаторов. Львович, как вы думаете, ему приказали отказаться от депутатства? Что вообще происходит? Что за кухня? Он
2: наемник. И справедливая Россия гибнет. В седьмом году ей дали две партии – пенсионеров и патриотов. Нет, и Родина. Ничего не получилось. Она проигрывает. С трудом Ей пишут с трудом 6%, на самом деле 4%. Она давно должна была погибнуть. Сейчас ей снова дают две партии. Патриоты и, за правду, новая еще партия Прилепина. То есть для того, чтобы пропихнуть в Думу дружок Миронов, так сказать, земляк Миронов, вы знаете, что я имею в виду. Вот он пролез, но Прилепин-то соображает головой. Помните, Прохоров был Михаил? Он прекратил заниматься этой деятельностью. Клевета, ложь, день и ночь. Сейчас тишина. Все забыли, кто такой предприниматель Михаил Прохоров и Прилепин. Он не хочет, чтобы его имя измазывали. Ведь пошли разговоры, что он служил в амонии и дубинками разгонял протестующих. Что он работал в вышибалой в каком-то баре. Что он что-то там напортачил значит Донбасс. То есть пошла такая бодяга. Ему зачем это надо? Он правильно сделал. Губернатором он не сможет быть. Ибо там хозяйственная работа, грязь, канализация, лужи, кровь, больницы коронавирус это он пойдет это его личный выбор
1: был личное решение
2: вы считаете да конечно конечно он, он писатель ему нужны переживания вот он участвовал в выборах вот он создал партию конечно помогли ему вот он выиграл выборы но он не идет вот позвали в школу губернаторов ну и там он не останется поучится и А он что за школа губернаторов
1: Ильич, а ваши партийцы учатся в этой школе вообще что за загадочная такая
2: структура Но это уже несколько лет. Это еще Медведев придумал резерв президента. Но потом же решили сделать, чтобы это не был просто список тех, кто находится в резерве. А чтобы они еще обучение прошли. Семинары такие. Вот там территория Смыслов или в Москве. Их подбирают. У нас трое прошли. Это Дегтярев, Жигарев и Диденко. Вот Дегтярев Дик, уже дождался, дали место губернатора Хабаровский край. Сейчас ждем для Жигорева. Но это вот как бы предел. Чернишова сейчас включили в список этого вот учебы. То есть они, их задача, чиновников, найти в партиях, в движениях, каких-то, на каких-то мероприятиях людей, способных в перспективе стать губернаторами. Но все, кто там учится, это не означает, что все они будут губернаторами. Это, скорее всего, 10%. А 90% поучились и пошли туда, где они раньше работали.
1: Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами Валерий Львович Жириновский. Оставайтесь с
0: нами, вернемся. Пов изобрел радио, чтобы Иди. люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Предлагаю э, еще одну тему, э, которую вы э, достаточно громко прокомментировали в свое время. Неожиданно, неожиданно. В Санкт-Петербурге, как известно, из школы уволили учительницу биологии Ольгу Щеголеву за то, что она ведет блок «Не стыдно», в котором с с научной точки зрения учат родителей говорить с детьми на острые, ну и часто на сексуальные темы. По сути, это такой э, ликбез для подостающего поколения. Кстати, по-моему... В советское время даже шли такие уроки ну, по половому воспитанию. А, и ну, у нас ханжи в Питере среди родителей э, заставили уволиться эту учительницу, но вы ставили на ее защиту. Почему, Владимир Владимирович?
2: Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никакого воспитания, ни семейная психология, ни половое воспитание, Ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ, порезал руку, как ее перевязать. Есть НВП, начальная военная подготовка, словно завтра война, нужно уже десятиклассников обучить стрелять. Но об этом мы ведем речь уже лет 20. Был такой сексолог или э, э, сексопатолог. Ну, неважно, как он. Кон Игорь Семенович. Единственная такая голова, он что-то вел. Сейчас какой-то Валей Шалей, фамилию его даже трудно произносить. То есть нету, должна быть ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать, уроки должны быть в школах. Каждый раз министры говорят, нет у нас учителей. Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте. Я сказал, давайте я прочту урок «Половое воспитание». Судом трудом разрешили. Да. Как, как бы
1: вы учили? Вы Скажите, как бы вы об и этом было,
2: говорили? Это было уже лет 10. Матвейская, там, где я обычно голосую. Директор школы была вынуждена пойти навстречу. Я говорю, они говорят, какой класс? Давайте восьмой. Это переходный возраст, 15-16 лет. Собрали класс. Я провел урок. И им понравилось. Да. Я спрашиваю мальчика, ну как? Говорит, вы знаете, я вот это, это не знал даже. То есть этот фильм, он есть у нас значит, в Ютьюбе. И вы можете все посмотреть. Но я им все объяснял. Ведь если эти уроки будут проходить, у нас будет меньше склонности к к сексуальным меньшинствам. Меньше у взрослых будет склонности к педофилии. Меньше будет незапланированной беременности. Меньше будет значит венерических заболеваний и многое-многое другое. Но а как вы
1: прокомментируете позицию родителей? Они говорят, что и так достаточно пошлости. Еще если учить, учителя начнут эти вещи говорить. А, некоторые, а в говорят, вообще, что... вот некоторые говорят, что вообще-то дети намного знают сейчас больше, чем сами
2: взрослые, потому что у них есть интернет. Так дети знают с плохой стороны, с лекционной стороны, со стороны, когда можно нанести ущерб здоровью вы знаете, что мальчики до сих пор между собой ведут такой конкурс: у кого больше было контактов, с большим количеством девушек. Ну что это такое? Даже не понимают, что это вредно. И девочки тоже там решают, когда они потеряли девственность: 15 лет, 16, 17. Поэтому это очень важно объяснить с научной точки зрения. Здесь очень много особенностей, и чтобы э, от, их оттянуть начало такое слишком беспроводная, не беспроводная, такая слишком активная половая жизнь. Чтобы они не об этом думали сейчас. Но они смотрят фильмы, целуются, там раздеваются. В постели оказывается героиня или он. И все это их может как-то возбуждать. Поэтому надо обязательно им объяснить, что это не героизм, что это не очень важно. Другое дело, что природа создала так нашу с вами жизнь, что, значит должны быть контакты между мужчиной и женщиной, иначе эта родная функция будет прекращена. Ну это
1: естественно. Вы сейчас рассказываете мне, нам всем, учебник биологии. Но опять-таки, это что должно быть? Отдельный предмет в школе. Тогда вам нужно обратиться в Министерство, образ... министерство образования. Это что это должно быть? Что должно быть в школе? Это нужно преподаватель специально обучать. Это будет отдельный предмет, факультатив. Надо сдавать экзамены. ЕГЭ, не дай бог.
2: Что, что в итоге вы предлагаете? ЕГЭ не надо. Экзаменов не надо. Это будет для сведения, для общего развития. Это может сделать семестровый курс. И всего может быть одна лекция в неделю. Может быть вообще сперва... Одна лекция для восьмых классов, собрать их в актовом зале, вот в сентябре, в октябре, прочесть лекцию. Они скажут, давайте еще, давайте еще одну прочтем. Еженедельно не надо. Но общие такие вот рассуждения, объяснения, это нужно делать. Но Школ-то у нас огромное количество. У нас сколько школ в мире, в стране? По-моему, 10 тысяч школ, даже больше. И сколько это нужно занятий провести. Повторяю, они все время отнекиваются и в министерстве, и директор школы, зауч. У нас некому вести данный предмет. 53 тысячи школ, представляете, в стране. 53 тысячи уроков провести. Конечно, они на местах будут опираться на того, кто ОБЖ ведет. Это не годится. Нужны люди, которые в этих вопросах как-то разбираются. Так сказать, соображают. Я вот показал этот урок, пожалуйста. Вы с этого начните, Варсобин. Покажите вашим детям мой урок полового воспитания в одной из московских... О, И спросите них. Сейчас Вам сначала мне
1: цензуру пройти, да, должна, от вашего, должен ваш урок, потому что от Жириновского по половому созреванию.
2: Интересно. Если у, понравится, покажу. Договорились. Если дети скажут, да, нам это не хватает, мы бы хотели, чтобы такой урок вот иногда бывал в школе, значит, вы станьте пропагандировать это. Мы направим Козлову в министра просвещения. Но мы уже сто раз направляли, давали детей. Отказываются? Отказываются, уроком. да?
1: Отказываются? А? Минобра отказывается, ничего, да? Ничего, Я говорю, отправьте во все школы. Смотрите, от Пусть чего же учтелям. они от драгоценного отказываются. Пусть... Валиковое, давайте поговорим еще о демографии, да. но с другого, давайте. с другого конца, как говорится, да. это да. Узбекистан. Вот смотрите, Москва почему-то. Чуть ли не каждую неделю, но я имею в виду Кремль, правительство подкидывают такие новости. То мы хотим отдать э, в, в Узбекистану в аренду миллион гектаров, а, то сейчас идет э, амнистия. 300 тысяч э, узбеков, которые были ну, здесь э, замечены в нарушениях миграционного законодательства, амнистированы. То есть таким образом э, Москва все больше и больше привлекает мигрантов на стройке. Ну и народ немножко начинает волноваться. Хотя, с другой стороны, это просто восстановление вроде бы доковидного уровня мигрантов. Как вообще вы
2: относитесь вот к этим манипуляциям с Ташкентом? Я думаю, что нам не надо привлекать на территорию России никаких иностранных рабочих. В основном из Азии. Давайте сперва попробуем использовать местную рабочую силу, безработных. Я сказал, ну дайте хоть одно объявление, что требуется на стройке Москвы, на завод в Череповце, где-то там. Я вас уверяю, придут и наймутся люди. Но они же намеренно не дают объявлений. Дают, Вадим Иванович, отклеено
1: Подмосковье. Вот даже говорят, что предлагают поехать на Обам. А теперь, внимание, за какие деньги? 50 тысяч рублей аж предлагают, чтобы поехать на Обам и там, извините, вкалывать. Предложение есть, деньги смехотворные. Вот, в общем, вы предоставляете себе русского человека, который за 50 тысяч рублей снимется с места, поедет куда-то в Сибирь и будет строить бам. Я не очень. Мне кажется, 50. это вроде
2: издевательства на здравом смысле. Послушайте меня. 50 тысяч рублей сегодняшних это 500 тысяч. 500 рублей при советской власти. Очередь станет. Не станет, и не, не едут. Зарплата была 150. А это в три раза выше средней зарплаты по по стране в Советском Союзе. Но я согласен с вами. Давайте сделаем зарплату 70 тысяч. 80, 100 тысяч, наконец. Я согласен. Давайте сперва начнем поэтапно. Позовем русских с Украины, Прибалтики и Белоруссии. С Запада, с Молдавии. Они есть еще. С Азербайджана, Белисии, Ереван. Вот они приедут... И все, больше не едут, никто не хочет. Да давайте наших позовем со всех необъятных просторов, дадим зарплату 70 тысяч. Опять, исчерпан резерв. Все, не хватает все равно. Давайте русских позовем из Средней Азии. В Ташкенте миллион русских. В Казахстане 5 миллионов русских. В Таджикистане, в Туркмении. Киргиз, давайте оттуда позовем, но русский. А Минфин скажет,
1: что БАМ будет стоить слишком дорого. Если будут платить русскому или так кому-то еще 100 тысяч, как вы предлагаете, БАМ обойдется ну, в два раза дороже, а бюджету
2: денег жалко. Есть еще вариант. Северная Корея. Давайте убедим руководителя Северной Кореи, у него голод и безработица. Полно людей. Они хорошо работают, дисциплина. И там уже миллионы рабочих взять, и они уже на Дальнем Востоке. То есть вариантов в много. Я дал 23 темы, в смысле 23 позиции, как нам сделать бум на Дальнем Востоке. 23 позиции. Но пока только одна заработала, это освобождение от налогов на небольшой части Курил. А в перспективе нужно от налогов освободить весь Дальний Восток. Освободить ЕГЭ, освободить воинской службы. Туда перевести колонии поселения, детские дома, воинское звание. Ты майор в Москве? Хочешь подполковник? На Дальний Восток. Ты просто мастер спорта в Москве? Заслуженного хочешь? Дальний Восток. Ты просто артист на таганки? На, на Дальний Восток. Я, я, я понимаю,
1: но на самом деле я удивился, когда я вас спросил по поводу того, что Минфин против. Вы как-то сразу ушли в Северную Корею. Но ведь на самом деле деньги-то в правительстве есть. У нас хорошие есть. запасы. Да а?
2: почему бы все-таки... Минфин не раскошелится. Повторяю, я согласен, но Минфин может экономить деньги, зная, что в конце концов наши госструктуры, отвечающие за строительство БАМа и другие мощные объекты, получат разрешение на завоз э, рабочих из Средней Азии, которые будут работать за 30 тысяч, может быть за 40. Вот они это ждут. Так и живем.
1: Прервемся на пару минут и остаемся э, с вами все равно. Оставайтесь с нами.
0: Я предпочитаю прав-брав, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события Уходящие неделя».
1: У микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. Вольфович, я предлагаю заметить интересную статью. Прорезался Сурков да. с очень странной, как всегда, космической идеей. Он ушел в будущее и предсказал, что всеми нами будут править роботы, что не будет ни оппозиции, ни провластных лоббистов, все заменит техника. И да, и не будет никаких народно избранных депутатов. Вот в будущем депутатов не будет. Владимир я обращаюсь к вам как к депутату. Вам нравится это будущее, которое нарисовал Сурков, и не плот
2: ли этого воспаленного ума? Сперва я закончу по выборам. У нас Красноярский Натаров, так его сына посадили в тюрьму, и следователь ты сказал, слишком много набираете очков на выборах. У нас там было восемь э, депутатов в местном парламенте. Сейчас дали 4, скостили 2. А сына главного координатора Натарова держат в тюрьме. Как у Левченко в тюрьме держат его сына за Иркутск. И вот здесь Кировская область. Тоже было восемь. То есть там, где ЛДПР начинает набирать очки, выламывают руки. Хабаровск в тюрьму. Киров по лесам гоняли пока я поднял на уши все правоохранительные органы. Они не успели его убить. Забайкали, закидали деньгами. Вот что происходит. Теперь давайте ваш вопрос. Значит, Сурков, возможно, действительно талантливый человек, и политолог, и социолог, и писатель. То есть он прав в чем, что, конечно, цифра придет в демократию. Ведь столько грязи в этой демократии, партии, депутаты, выборы, огромные деньги выбрасываются на ветер. Но ну, если грамотное подрастает население, у каждого дома гаджет, приближаются выборы, не надо никакой пропагандой заниматься, граждане уже все знают, не нужны партии. И они голосуют за нужный закон. Но на первом этапе, возможно, они могут проголосовать и за ненужный закон. Но надо объяснять. Пускай выступают специалисты перед голосованием. И, послушав, граждане все-таки проголосуют правильно. И это будет дешевле. Это будет прямая демократия. В этом смысле Сурков прав. И техника будет все решать. Вот смотрите, когда на избирательных участках стоят КАИБы, Электронное голосование, комплекс обработки избирательных бюллетеней. Вы лист бюллетень свой опускаете в щель, все. Больше никто до этого бюллетеня не дотронется. И считывается сразу информация. За кого? Отдан голос. Все. И в 8 вечера уже все известно. Давайте хотя бы это сделаем. Мы уберем все участковые избирательные комиссии. Все будет автоматика считать. Но зачем нам идти на избирательный участок? Давайте дом дома все сделаю. Я. Знаю номер нужной партии, набрал, нажал на кнопку. Мне не нужны эти участковые комиссии, пропаганда партии. Я голосую за тему. Вот моя тема. Я нажал на кнопку, все, мой голос ушел. 110 миллионов. Пусть проголосуют 50-60. В, в этом
1: случае многие, многие законы а, не пройдут. А, ну Те, которые считаются непопулярными. Ну,
2: и сложные законы не пройдут. И, а то то, пенсионная да, реформа не прошла бы точно. Объяснять надо. Варсобин. Они же не объясняли ничего. Они знали, что у них есть тупое большинство и проголосуют за любой закон. А когда нужно провести закон, но нет парламента вообще, нет партий, Тогда правительство скажет, давайте подберем 10-15 опытных молодых социологов, философов, инженеров, пусть они растолкуют. Например, пенсионное законодательство. Если будет здоровье хорошее и умственного труда люди будут согласны работать дольше, мужчины не хотят уходить домой. Это нужно объяснить. Как? Матери, подождите, подождите у нас так, У нас по-другому получилось. У нас люди
1: и не уходили с работы. Они работали, но получали при этом пенсию. А тут просто обокрали. То есть продвинули возраст на 3-4 года вперед. И вот за 3-4 года вот эти, которые люди могли получать пенсию, государство просто выкрало эти деньги из их карманов. Они, они могли не уходить на пенсию, они могли работать так же. И сейчас многие пенсионеры работают. Мне кажется, вот эта ссылка на то, что все мы такие бодрые и давайте
2: работать дольше, но это такая обманочка для э, простодушных стариков. Нет, мы могли бы стимулировать. Если вы работаете дольше, то ваша пенсия будет больше. Если вы сейчас уходите на пенсию, она будет 15 тысяч. А если продолжаете работать, то каждый год на тысячу рублей будет увеличиваться. Работайте еще 10 лет и 10 тысяч плюс к вашей пенсии. Не 15, а 25. А почему 15? Вот. Он вообще-то заработал эти деньги давно. Он вообще-то вкалывал лет 50,
1: наверное. А вы ему 15 тысяч после этого еще шантажируете, что, дескать, поработай еще 5 лет,
2: мы тебе еще 5 накинем. Львович, люди заработали эти деньги уже. Особенно. Но я же не отрицаю этого. Я как пример говорю. Вот он заработал. Если он продолжает работать, то каждый год к его заработанной пенсии будут идти тысячи. И он, может быть, будет получать 40, 50, 60, 80 тысяч и так далее. Я и говорю, надо найти стимулы. Не просто людей отправлять на пенсию, а сказать, пожалуйста, уходи в 60 на пенсию. А если уйдешь в 65, твоя пенсия будет больше на 30%. По желанию все делать. По желанию. Поэтому здесь, как говорится, убеждать надо. Но пока у нас люди э, ведут борьбу, даже прививку не хотят делать. Это тоже все нужно время правильно убеждать. Понимаете, когда тихим голосом министр говорит про необходимость вакцинации. Вот Попова, Роспотребнадзор, или значит, вице-премьер Голикова. Но нужен другой голос. Но Он, Левитант, он только у Путина,
1: сказать. Владимир он, он Этот голос только у Путина. Но у него и этот голос, извините, дрожит. Он не может определиться, нужна обязательная или, ä, прививка или, нельзя, вот, или не нужна. Вот он буквально недавно опять заявил, что не нужно вводить чрезвычайные меры и обязательно не надо людей заставлять к- колоться. Ну вот,
2: вот так что имеем, то имеем. Я говорю свою позицию. Вы чем мне привязываете, то к Единой России, то к президенту, то еще кому-то. Я, лидер парламентской ну, партии. Комментируйте слова президента, не ну, не а вы уклоняетесь. Отношения. Вы уклоняетесь. От... Я не уклоняюсь, вы не имеете права меня упрекать, что я от чего-то уклоняюсь. Я говорю так, как я считаю нужным. А как вы считаете нужным при вас, на вашем коротком поводке, я никогда не буду в Арсобин. Я ни от чего не уклоняюсь. Называйте проблему, я даю ответ. Хорошо, вы,
1: смотрите, вы то, что сказали, Давайте. что в чем проблема убеждений по ковиду. Люди, может быть, и сомневаются, потому что нет такого жесткого и ну, солидного голоса, идущего от власти, который бы четко сказал, что нужно делать. Разноголосится. Все говорят тихо. Я цитирую по сути вас. Я вам говорю, есть это слово только у президента, а президент молчит. Вот и все. А вы вы тут же говорите, что я вас к чему-то склоняю. Пожалуйста, почему президент не может занять решительную позицию в этом вопросе? Простой журналистский вопрос.
2: Да, я отвечаю вам, простому русскому журналисту Варсобину. Вы знаете, что у нас будет в 2024 году? Выборов президента. Вот. Если за два года разозлить всю страну, то как они будут голосовать? Поэтому проблема, что не президент должен говорить про прививку, а какое-то другое ответственное лицо. Та же самая Голикова, но в другом обличии, с другим голосом, командным голосом. Напугать, заставить, привлечь. Это борьба за жизнь людей. Вот мне один товарищ, депутат, говорит, а вы знаете, вот в Ленинградской области, в Морге, там говорит, что 82 умерших от ковида, у них была прививка. Я говорю, вот ты спроси, он справки проверял этих умерших от ковида при наличии вакцины? Проверьте там фальшивые справки все. И возбудите уголовное дело, кто эти справки выдавал. Тут надо все проверять, все делать, иначе мы всех запутаем. Прививка обязательно нужна. Дайте мне выступить по телевидению, первый канал, минут 15-20. Люди побегут, очередь станет 10-ти миллионная. Но все говорят, так, ну давайте сделаем, ну надо вот так, да вот так, это все, как в армию. Ну ты в армию пойди, но это не обязательно. Кто-то в армию пойдет, Точно. в школу надо ходить, но это не обязательно. Кто-то в школу пойдет, ты, может быть, пора тебе жениться, но это не обязательно. Кто-то в ЗАГС побежит, Варшобин, Варшобин надо действовать так, как я говорю. Вы
1: так хорошо говорите и четко и прямо, как будто вы не будете участвовать в президентских выборах 2024 да. года.
2: И я пойду на эти выборы с программой, что если вы меня изберете президентом в марте 2024 года, я остановлю и Росценку. И ни, ни один человек не останется без прививки. Я распущу коммунистов, ССР, я накажу, я прекращу вывоз валюты за рубеж. Все наши великие, богатые люди в два часа сдадут все деньги. У, стране, у страны появится три-четыре бюджета. Теневой бюджет в стране легализую. Пятый бюджет в стране за, за рубежом заставлю вернуть. Все это можно сделать быстро. Они все боязливые, трусливые. И я выполню свою программу за месяц, за два, за три, к маю 24 года. Но это я говорю только о себе. Это реально. Я же знаю, какие они трусливые. Некоторые из них в моем кабинете были. Там щелкни полбу, он все принесет. Но ни, никто их по полбу не щелкает. Ходорковский у меня бы сгнил в тюрьме. Он гуляет по заграницам организатор убийств людей. Навальный давно бы уже затнулся и без этой Владимирской тюрьмы. Надо работать с ними. Вы знаете, как э, заставили затнуться э, французского коммуниста Вальде Кроше. Вам нужен эфир, пожалуйста, раз в неделю, вот по четвергам 30 минут. Он выступил, в следующий четверг выступил, третий раз не хочет. Нет, Вальде Кроше, вы пойдете и выступайте. Он отказался, ему нечего говорить. Помните, Эдуард Лимонов, он постоянно пытался провести 31 числа каждого месяца акцию «Триумфальная площадь». Я говорю, что вы его гоняете? чего вы задерживаете? Наоборот, под ручки в 6 вечера ставьте его у микрофона, говорит целый час Лимонов и не вздумай остановиться. Час говорит. Вот это... Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами и возвращаемся
0: на наш шоу. Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная полнится. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, я предлагаю сейчас еще более такую мрачную тему затронуть. Беларусь. Пожалуйста. Ну, оттуда все время идут такие странные новости. А теперь будто бы в Беларуси будут сажать за то, что ты читаешь не те телеграм-каналы. Вот, то есть, если у тебя в телефоне обнаруживают или запротоколируют, что ты э, установил э, условную нехту там, или как она еще называется, или прочее, тебе дают срок. Такое сейчас законопроект готовится, и это испугало всю страну. Леонид а вот так как Россия идет по пятам Беларуси в ужесточении, не получится ли так, что и у нас скоро будут сажать за то, что мы читаем что-то не то в телеграм-каналах?
2: На второй день после выборов в Белоруссии, когда народ восстал, я организовал митинг у белорусского посольства в Москве. Почему вы не дали ничего из этого митинга? Чтобы люди услышали правду. Оценки ЛДПР Лукашенко и ситуации в Белоруссии. Вот мы это говорим. Я это говорю много лет. Он же меня в Беларуси не пускает. Был э, поединок у Соловьева, а Белоруссия захотела вступать в НАТО. И я немножко оскорбительным словом назвал э, Александра Григорьевича. Все, 15 лет он меня то в посольство зовут, то в Минске я приезжаю. Обиделся. Но я, могу слишком жестко сказал. Сейчас не могу повторять это слово. Но вот как бы обидчивый очень. Конечно, это нельзя делать, если следить за всеми постами, там эти, все эти, Власов, как это называется, где они? Все телеграм-канал, кто где что смотрит, где кто подписан. Но вы поймите, власть должна себя защитить. Ведь раньше можно было газету закрыть, и все, ее нету. Радиостанцию закрыть, нет. А сегодня социальные сети. Как вы закроете? Он в одном месте пост открыл, вы закрыли, он в другом месте открыл. Он сел на пост товарища своего. Вот академик Воронин. У него трудности бывают в социальных сетях. Так у него есть 3-4 наемника, которые открывают на свои имена, эти все сети, а он приезжает к ним в это, договаривается и все смотрит. Самый осведомленный человек, академик Воронин. Вы же знаете, депутат Власов, он не вылезает из социальных сетей, с любого. Пост. Поэтому это трудно, по-моему, мне кажется, пресечь. Самое лучшее – дать возможность высказаться. Но ну, организуйте гайд-парк в Минске. Какой-нибудь зал. Вот кинотеатр какой-то мощный. Пусть каждый день приходят. Чего вы там билеты продаете? Это душа белорусского народа требует высказаться. Вот у нас колонный зал. Я предлагал. Ну, давайте сделаем гайд-парк. Театр Рермоловой. Это Госдума здание. Давайте театр Рермоловой. Там этот сидит глав решка как его фамилия. Менщиков, Олег, хватит театров в Москве. Хватит на каждом переулке театры, театры, табакерка, мотоберг. Самый центр Москвы. Улица Тверская и, э, как ее, там неохотно ряд, а бывший проспект Марса. Луговая, Луговая Маховая. Ну, в этом театре пусть собираются каждый день. Говорят, говорят эти Шендеровичи и прочие, прочие, Латынина. Они разъехались по заграницам. И оттуда яд свой извергают. То есть одно спасение... Варсобин, дайте возможность им высказываться, не лезть в эти сети напрямую, как театр. Политический театр. Возьмите у нас в Москве театр, вот, дом на набережной, театр эстрады. Хазанов, с какой стати он там сидит? Его гнать поганое метло этого юмориста. Дайте этот театр вот тому же этим всем э, прозападным. Пусть там сидят и говорят. Москвичи, интересно, пошли туда, там же огромный зал. Чем мы боимся дать? Вот а, трик вообще, трик. а знаете,
1: почему боятся? Они же помнят да. 84-й, 83-й, 85-й годы Горбачева. Точнее, нет, 85-й, 86-й, 87-й. Пришел Горбачев, эпоха гласности, все заговорили, заговорили. Заг... А потом вот ваши слова, вы обычно это повторяете. А потом что? Кровь, развал страны. Вы этого что ли, опять же цитирую, вас добивались? Вот они боятся нет. вот этого. Боятся, что пойдет а, в, 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 в распыл вся страна, раскачает лодку.
2: Нет. Вот до конца договариваю я. Вот мы им даем эти места. И туда приходят государственные политологи. И вступают в полемику. Помните такой Боровой был? Как его имя? Константин Боровой. Константин Боровой. Вот я устроил. Я, он. И люди незнакомые сидят. Мы стали с ним вести дискуссию. Зал мне хлопал. Тогда еще мало меня знали. Я Константина Борового на лопатке положил. Сейчас он уехал за границу. Давайте ситуацию создадим не чтобы они имели просто гайд гей-парк, а давайте разговаривать, спорить, сталкивать мнение. Коммунисты хвалят, советская власть такая-такая-такая, а я говорю наоборот, она такая-такая-такая. Люди, разбирайтесь сами. Вы понимаете, какую власть хвалят? А вы когда-нибудь видели,
1: что Владимир Путин с кем-то прилюдно спорил, чтобы он был на каких-то дебатах? Вы, может быть, отсюда растут ноги, что у нас тут вот и нет такой культуры, потому что главный у нас первый человек государства вообще не а, заточен
2: на диспут. Варсобин, вы когда-нибудь видели, чтобы как его, Байден вел дискуссию? Да, он был, он, он вел дискуссию во время, во время выборов. У них были теледебаты. Коротко. А товарищи Си, понимаете, это стиль. В коммунистической партии не было никогда дискуссии, поэтому она и рухнула. Поэтому не надо цепляться к тому, что наш президент любит, что не любит. Давайте на более низком уровне дадим дискуссию. Когда мы сделаем дискуссию между парламентскими партиями, не выборы, когда там вопрос задали, положение в сельском хозяйстве. Каждый откукарекал и разошлись. Вот давайте сейчас. У нас, по-моему, уже готова зал «Политехнический музей». Давайте там собираться, давайте парламентская библиотека Госдумы. И там, чтобы были разные точки зрения. Люба Соболь, я ее остановил, она в ЦИК приезжала, какое-то заявление подавала. Но она уже уехала. Я говорю, давай, Люба, встретимся, депутаты наши, поговорим. Она с дочкой пришла, дочка немножко напугана, понимает, что мама как-то тяжело ей. надо встречаться, выступать, говорить. Эхо Москвы. Я говорю, ну соберите всю вашу демократическую оппозицию. Давайте поговорим в студии. Не хотят. Я вам говорю комсомольская правда. Вы что боитесь? Мы Мы вам даем слово каждую неделю. Пожалуйста, говорите. Я говорю, давайте в студии соберемся где-то. Давайте, все, договорились. Договорились, соберемся. Давайте 4 ноября. Устроим битву. 4 ноября я приглашаю вас всех журналистов. И давайте сделаем две команды. У нас есть там хороший зал. Посадим две команды. Дадим тему... И каждая команда ее, эту тему освещает. И 100-100-200 студентов. Пусть они тайно проголосуют, кто им больше понравился. После этого баран будет зарезан. И будет шурпа для всех. Без алкоголя, без табака. Покушаем все. С праздником всех вас поздравлю. Оркестр, флешмоб и все побежали домой. Вы же не придете. В Хорошо. Придете. Да,
1: по- обсудим. Особенно по счету барана. Как-то это Бараны
2: готовы уже у меня на даче. Бараны ждут. Зарежем в любой момент. Бедные животные. Ну, давайте, а... приходите и проведем дискуссию. День народного единства. Ну как же
1: без, это, без барана, да без выпивки, как говорится. Потому что я сейчас это так легко перехожу к следующей теме. А... Если
2: придет Гамов, я ему налью. <laughs> Он но не пьет. Не пьют и не курят. <laughs> и вы не пьете.
1: Да, а Гамов но пьет у вас. Да, и борется с алкоголизмом вице-премьер Хуснулин, который поручил МВД вот, Минздраву и Минюсту проработать молодец. вопрос... О том, чтобы решать пожизненно тех, кто ездит за рулем в виде. Ну, повторное лишение прав сразу на всю жизнь. Но, Львович, ну, кто по молодости не садился, ну, немножко под шафе, Вы хотите, чтобы человек вот 18 лет он сел, по молодости сглупил,
2: и вот его до конца жизни он расплачивался, так? Я считаю, что слово пожизненно, как и смертная казнь, надо убирать из лексикона. Вся Европа отказалась от смертной казни, ибо нельзя убивать человека от имени государства. Это дико. Люди друг друга убивают, Согласен. еще и государство убивает. Так и здесь. Конечно, пьянство это страшная вещь, но если он любит машину, и мы его пожизненно лишим, конечно, ему будет очень тяжело. ЛДПР предлагала много раз. Очень действенная форма, ссылка. Ведь машину он купит новую, права купит новые. А вот если мы его высылаем из данного города, где он любил тормозить так резко, что окна дрожали, стекла дрожали в окне, Ему это будет самое страшное наказание. И не пожизненно. На один год. И он прекратит и пить, и садиться за руль пьяный. Я уже предложил ввести новую меру наказания. Ссылка. Это гуманизация наказания. Чего его в тюрьме сидеть? Помните два футболиста были? Кокорин и Мамаев. Пусть бы они в Томске. Команду футбольную подняли за два года. Они в колонии под Белгородом теряли квалификацию. То есть ссылка это хорошая эффективная мера. Пусть там сидит без машины, без колес. Пастухом работает. Вот барановская пускай пасет там, и через год вернется, сядет за руль и никогда Но, в рот не возьмет. А
1: почему бы коммунистам не проголосовать за прекрасную идею? И это же в их традициях ссылка. Это же звучит прям даже. То есть вернулся ты с ссылки, как да, большевик, идешь снова на митинг или на баррикады. Владимир спасибо, мы прервёмся буквально на неделю. Владимир Львович, Жириновский, до свидания.
2: До свидания. Итоги
0: с Жириновским.